0: Bienvenidos a Respiración Breads Work, un podcast de Fanny Van Laere, un espacio para transformar nuestra forma de respirar la vida. Aprenderemos sobre el poder transformador de la respiración y a desarrollar conscientemente hábitos respiratorios, emocionales y de pensamiento para vivir en bienestar.
1: Fanny, bueno, bienvenida, la verdad que es un gusto poder conversar contigo y tener la oportunidad de que llegues a esta comunidad venezolana, eh, la verdad que, pues bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante que es la respiración, reverting o renacimiento y antes de todo debo decir que, pues bueno, yo conocí esta espectacular herramienta en el 2015, pues bueno, de la mano de Ducrein, Henry, Laura y Rita y a través de ellos es que conozco de ti y de leonard Ort y tanto fue mi, mi experiencia y mi transformación que quise ir más allá con esta herramienta. Viajo a Argentina porque sabía que estabas en, en Córdoba y tengo sí. la gran experiencia en el 2016 de hacer eh, el módulo primero de propósito de vida y luego seguí porque lo, lo espectacular de esto es que uno queda con ganas de más y luego viajé a Uruguay para poder hacer el de guión de nacimiento y la verdad que es una experiencia maravillosa que se las recomiendo a todo aquel que, que tenga la oportunidad de hacerla. Pues bueno, primero hago este, hice esta introducción como para, para, para hablar de, de ti, de mi experiencia con los módulos de Fanny Van Leer y quiero presentarte, bueno Fanny, creadora del método BioFlow, conferencista, escritora y formadora de profesionales especialistas en todo lo que es el método BioFlow en diferentes países, Argentina, Brasil, México, España, Portugal, ahora Perú, Colombia. Así que esta es una fuerza poderosa que está, pues bueno, cada día sumando más y más personas, Fanny. Así que ahora, bueno, quisiera que que nos comentaras y nos fueses contando primero método 1, método 2, método 3, método 4, que nos vayas paseando por la historia y desde el principio, ¿no?
0: Sí, sí, muchas gracias, Mónica, por la invitación. Es un placer para mí estar, estar aquí con todos vosotros y todas vosotras. Y, y sí, hoy hemos quedado en esto, ¿no? En hablar de... Eh, de la evolución del método desde sus inicios, ¿no? Que eh, sus inicios, los inicios, bueno, Leonardo comenzó a descubrir, ¿no? Como el gran pionero y el gran genio que, que fue Leonardo, ¿no? Y yo tuve, como sabes, la, la inmensa fortuna de eh, trabajar con él durante eh, 15 años en diferentes países, principalmente España, donde organizaba para él y, y me formé con él y, y, y trabajé con él colaborando mm -hmm. al... Ya, ya lo vamos a hablar más en detalle, pero colaborando en el método 3. ¿no? Pero bueno, él okay. comenzó, básicamente, sus descubrimientos comenzaron en el año 62. Estamos hablando de, de muchos años, ¿no? Él, él siempre decía que el, 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 el descubrimiento del Renacimiento fueron, en, en palabras de él, accidentes espirituales. Okay que acontecieron. Sí. y él lo llamaba así, spiritual accident, accidentes eh, espirituales, que en realidad fueron desde el año 62 hasta el, el año 74, estamos hablando de más de una década, ¿cierto? De evolución del método, ¿no? Eh, eh, 12 años, ¿no? Entonces, bueno, vamos a contar un poco, porque en estos 12 años, en realidad, el paso por el método cero, que se, se contabiliza como método cero, eh, porque no involucraba todavía la respiración y después método 1, 2 y 3, ¿no? Y bueno, yo estuve con él trabajando mucho en el 3 y eh, trabajando junto con él y después también haciendo nuevos descubrimientos, ¿no? Porque obviamente pasan, han pasado años y... Y, y eh, con él y después sin él también he dado muchísimos seminarios en muchos países, son muchas personas, y eh, uno pues va aprendiendo y perfeccionando el método en el, en el terreno. Yo ¿no? considero que Biuflo es el método 4. ¿no? Okay. Consideramos que es muy importante, ¿verdad, Mónica, eh, el contar la historia del Renacimiento? Porque son pocas personas que lo conocen. Sí, eh, así es. es muy poco conocido aunque en el manual que escribí con el que es el único manual para renacedores que, que existe escrito por leonard Orr junto conmigo mm -hmm. eh, eh, se, se describe no eh, yo obviamente con la ayuda de leonard eh, pues el, el escribimos un, un texto eh, muy breve que ya figura en el manual eh, eh, que explica, que explica un poco pues la, la historia, si, si mal no recuerdo, eh, es todo una, un apartado en el libro que, eh, que, que, que se, se llama la historia del renacimiento. Eh, okay. Pero bueno, es, es escrito en, en unos pocos párrafos, ¿no? Y a mí siempre me apasionó saber y, y me fascinaba saber cómo Leonard había podido descubrir un método tan revolucionario, tan sanador. Ajá. Entonces, siempre. Muy profundo. Y profundísimo, ¿no? y, sí. eh, Muy eficiente. Entonces, pues siempre que podía, eh, le hacía un millón de preguntas, como te puedes imaginar, ¿no? Claro. Eh, y tú eras fuerte y pasar mucho tiempo con él, ¿no? Entonces, eh, pues él me ha contado mucho de la, de la historia, ¿no? Entonces, la, la, la historia empieza en el año eh, 62, como decía. Sí. ¿no? Que Leonardo, bueno, él ya trabajaba, él tenía una maestra de metafísica y trabajaba mucho con el pensamiento creador y con cambiar la mente, eh, eh, pero todavía eso, o sea, solo involucraba la parte mental, digamos, ¿no? Eh, ok. Y él siempre fue una persona como muy, muy curiosa, te, ya tenía muchos estudiantes de pensamiento creador principalmente, no y se dio cuenta, de él encantaba tomar baños, eh, baños de inmersión en la bañera, eh, y se dio cuenta de que, eh, seguramente nos ha pasado a todos, no que cuando tomas un baño de inmersión, cuando estás un tiempo en el agua, eh, tu cuerpo no quiere salir del agua, ¿no? Entonces, en realidad, tu cuerpo está cómodo, cada vez se va relajando más, ¿no? Sí. Y entonces, normalmente, salimos del agua por decisión mental, ¿no? Después de 15, 20 minutos, una hora, tal vez dos horas, salimos por decisión mental de tengo cosas que hacer o ya tengo que salir, ¿no? Y entonces, Leonardo, cuando se dio cuenta de esto, se dio cuenta de que su cuerpo no quería salir, tomó la decisión de salir del agua solamente cuando su cuerpo le iba a tener el impulso. Y ahí empieza la gran aventura, donde ¿no? estos experimentos locos o geniales, ¿no?, de, de Leona. Eh, y se quedaba a veces, pues, una noche entera, ocho horas seguidas en la bañera. Y, eh, eh, y pasó por todo tipo de fases, ¿no? Él, obviamente el método cero no se recomienda practicarlo, ¿no? Pero bueno, yo solo lo cuento porque es, es historia, ¿no? Es historia, pues, importante de los inicios. Claro. De las... eh, él fue el pionero, ¿no? Él hizo todo este trabajo, no es ahora el tener que hacer esto, ¿no? Eh, y entonces él pasaba muchas horas y ahí pasó por todo tipo de etapas Leonardo tuvo un nacimiento muy, muy traumático, un nacimiento muy difícil, ¿no? Entonces, se dio cuenta de que el agua, la, cuando estás mucho tiempo, la tendencia, obviamente, del agua, ya que pues, fu fuimos gestados en un ambiente eh, acuático dentro del de líquido amni amniótico, eh, el, 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 el pasar tiempo en agua, pues, eh, tiene la tendencia de hacer aflorar las memorias de gestación y de nacimiento. Y en el caso de él, además, como... Igual que muchas personas, por cierto, ¿no? Él, te él tenía pues em, 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 memorias muy traumáticas por un nacimiento muy difícil. Ok. Él empezó pues a, digamos, inicio, digamos, de eh, memorias eh, de su nacimiento, pero sin todavía llegar a sanarlas, ¿no? Sí. Por eso no se recomienda el método cero. Y el uno vas a saber por qué, ¿no? Pero bueno, ahí él se dio, se, se, o sea, empezaron a aflorar las memorias, pero no sabía cómo superarlas y a veces se quedaba pues horas estancado. Está peligroso, ¿no? estancado en el agua sin fuerza o paralizado ¿no? mm -hmm. y sin poder salir. ¿no? Eh, y como él tenía estudiantes de psicología eh, creativa, él empezó a contar a sus alumnos que él estaba en un experimento, digamos, y que estaba teniendo memorias de nacimiento. Y entonces, pues, varios dijeron, pues, eh, eh, nos encantaría eh, eh, pasar, también tener memoria del nacimiento, ¿no? Parece fascinante, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, él, él se eh, les dijo, pues es muy simple, ¿no? Tenéis que estar eh, dentro del agua, pues las horas eh, necesarias, ¿no? Hasta tener memorias, ¿no? Eh, y entonces lo que empezaron a hacer es ponerse debajo del agua. Al inicio la creencia era que es el agua que hace eh, aflorar memorias, que, que es cierto, pero no del todo, no al ciento por ciento, ¿no? Es cierto que el agua, pues, hace aflorar parte de las memorias. Eh, entonces, empezaron, pues, a simplemente ponerse debajo del agua con un tubo, aunque la, la respiración al inicio no estaba involucrada eh, en el método cero, ¿no? Eh, pero, claro, para poder estar debajo del agua, igual que cuando eres un bebé en la, en la gestación, pues, obviamente, pues, eh, hace falta un tubo para poder respirar, ¿no? Entonces, bueno, empezaron así y, y no todos, pero muchos tuvieron memorias de nacimiento y algunas muy, muy difíciles. Y entonces después compartieron en los seminarios con Leonard que realmente eh, fue tan aterrador que les hubiese gustado que alguien estuviese presente. ¿No? Entonces, eh, bueno, ahí Leonard, eh, en esta genialidad y esta paciencia increíble, porque era un hombre con... No sé si volví a conocer a una persona tan paciente como era Leonard. Era realmente muy especial con, 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 con los tiempos, ¿no? Y con esta paciencia que muy, muy específica de él. Él se hizo voluntario, dijo, bueno, yo, yo les acompaño, ¿no? En, a quienes quieran les acompaño en este proceso. Imagínate, ¿no? Horas y horas y horas, ¿no? Y bueno, empezó a acompañar a las personas sentado al lado de la bañera, simplemente, ¿no? Observando personas. Eh, eh, debajo del agua con un tubo, básicamente, ¿no? Y al cabo de horas, de horas empezar algunos a tener memorias, paralizarse, eh, temblar y bueno, algunos síntomas que hoy día sabemos en el método 4 que son síntomas de reparación porque además lo explica muy bien la medicina germánica, ¿no? Tú sabes, Mónica, que en Buflo trabajamos con médicos en medicina germánica, entre otras, co otras cosas, ¿no? Pero bueno, en aquella época todavía no se sabían estas cosas, estamos hablando del año 62, 63, 64,
1: ¿no? y cero. Método 1. Y el método 0. Estamos en el 0, ¿no? Ah,
0: estamos en el 0, imagínate, ¿no? Todavía no es, ni estamos en el 1, ¿no? Y entonces, cero. bueno, ahí... Eh, Leonard, cuando ve a estas personas pasar por memorias de nacimiento difíciles, ¿no? eh, de forma instintiva, él dice respira, les, les guía a respirar, ¿no? porque es, 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 es como conocimiento, sabiduría popular, ¿no? dentro de una dificultad si respiramos lo llevamos mejor. ¿no? Bueno Y ahí empieza a guiar a las personas con la respiración y se da cuenta de que cuando se respira, las personas que consiguen, y era difícil guiarlas, están debajo del agua, ¿cierto? Y no había conocimientos. Y están respirando por la boca, además, ¿no? Que afecta mucho el sistema nervioso y tiene la ten tendencia a llevar a catarsis en vez de a la integración de las memorias, ¿no? Es decir, la catarsis cuando aflora la memoria y la persona se traumatiza de nuevo en vez de integrar la memoria y sanarla, ¿no? Eso es, es, es nuestra definición de catarsis, ¿no? Con, junto con Leonardo, ¿no? Bueno, entonces... Okay. <risa> temblor,
1: el llanto, ¿no? el miedo, sí, el temblor en el cuerpo. Una
0: crisis sin conciencia y que no está acompañada, digamos, de, de, de los recursos o las herramientas necesarias para que se sane. Nos aflora la memoria, pero no necesariamente se sana. ¿no? Entonces, bueno, ahí Leonardo se da cuenta que las personas que si sí se sanan y consiguen transitar la memoria y que viven un desbloqueo y un alivio, digamos, sí. ¿no? y un cambio en sus vidas, respiran de una eh, determinada manera. Entonces, él empieza a
1: guiar
0: a las personas y a inducirlas en este tipo de respiración. ¿no? Todavía había muy pocos conocimientos de la respiración, pero él empieza a hacer esto. Y ahí nace el método 1. O el sea, método 1, oh, sí. debajo del agua, con tubo, obviamente respiración por la boca, ¿no?, pero ya guiando la respiración de la persona mm -hmm. eh, eh, de forma conectada, con eh, énfasis en la inhalación, pero sin forzar, eh, mm -hmm. con una exhalación mm -hmm. más relajada. Ahí nacen, digamos, las, las bases, muy bases, ¿no?, de, del método, ¿no?
1: Del y, método, eh, ok.
0: Pero seguía siendo muy catártico y había muchas personas que no integraban todavía, ¿no?
1: Eh, era muy la, la, la temperatura agua. del agua incidía en las respuestas emocionales de agra, la persona. Okay. En aquella
0: época, Leonard vivía en California. Era claro, ya estamos hablando pues, de, de finales de los años 60, un poco la, la época okay. hippie. Él vivía en una casa que eh, se llamaba Teta House, eh, te, te, teta como beta, teta con H, ¿no? Eh, eh, y ahí era muy común, tenían una piscina caliente. Y venían muchas personas, él empezaba los procesos en el agua y, y se quedaban con memorias tetanizados. Después no sabían muy bien qué hacer, esa es la realidad, ¿no? Entonces, después se pasaban claro. tiempo, horas y horas fuera del agua intentando integrar, ¿no? Bueno, ese era el método uno, que gracias a Dios nos practica más, ¿no? Porque ah, era pues, bastante extremo, digamos, pero eso claro. no sé que había en aquel momento. Y. Eh, de ahí, en, una, en un seminario, leyendo eh, un libro de Frédéric Le Boyer, que fue el gran pionero eh, en Occidente, es, él, él era francés, eh, en, el, en el nacimiento de Frédéric Le Boyer, escribió un libro precioso eh, que se llama Por nacimiento sin violencia, donde describe eh, la... El, el proceso de nacimiento visto desde el punto de vista del bebé, con fotos y todo. Y en un seminario, eh, leyendo este libro, de repente una persona, sin estar en el agua, sin estar ni siquiera en la respiración, entra automáticamente, de forma espontánea, entra en proceso de renacimiento. Y hasta ella en seco, en seco, ¿no? Entonces, como había el hábito de respirar por la boca, fue respiración por la boca, pero fue entrar de forma espontánea por, por la, el leer el, el libro, eh, tener acceso a sus memorias de nacimiento, esta persona pues entra en proceso, y de ahí Leonardo se da cuenta de que es posible hacer el proceso de renacimiento sin el agua y en seco, y que además en
1: es... Es más amable
0: porque eh, da, le da tiempo a la persona a prepararse sin tener tanta catarsis, ¿no? eh, eh, como de repente en el agua. ¿no? Pero todavía era por la boca porque tenían eh, la costumbre de respirar por la boca, por el método uno. Okay. No Todos llevaban ¿no? esa costumbre ¿no? de muchas sesiones, ¿no? eh, intentando integrar, porque tenía, tenía esta dificultad. Bueno, entonces, él ahí empieza a darse cuenta también que eh, guiar la respiración y la actitud de la persona en seco es mucho más fácil, ¿no? Y que, eh, como no, además no está el elemento agua, pues entonces pues el, el, el es más fácil integrar y es más gradual, ¿no? No tenemos por qué okay. meternos en tantas memorias de golpe que no es posible integrarlas, ¿no? Porque son demasiadas, digamos, ¿no? Okay. Entonces él empieza a guiar en seco, ahí nace el método 2, eh, que Me es sé. por la boca, o entonces, no, sigue siendo bastante catártico y no tan bueno como se descubrió posteriormente para el sistema nervioso y hay determinados perfiles de personas eh, que este método no les hace bien porque les produce, pues, hay una lista, yo lo, lo, lo estudié con los médicos con los cuales trabajo, además de verlo, ¿no? Obviamente, eh, y como yo escribí el manual con Leona, recibo muchos emails de personas okay. que practican el método 2, entonces estoy bastante, estoy muy informada ¿no? de los resultados, tanto los beneficios que obviamente los hay, el método funciona, como de las limitaciones que puede provocar, ¿no? Y, 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 y ahí, bueno, el, el, este método 2, digamos que es el método que más se ha expandido en el planeta, la sí. mayoría de los renacedores, ¿no? lo que se practica en las escuelas de renacimiento en la mayoría de los países, ¿no? Practican el método 2, porque en esta época se formaron muchas personas con Leonard. ¿no? Estamos hablando de finales de los años 60, ¿no? y incluyendo a Stanley no que después eh, de respirar con eh, la comunidad de Leonard, él eh, fundió la, la, eh, la respiración holotrópica, que es por la boca, que es en grupo, pues un
1: poco pues, el método 2. Él, él hizo este pues, aportación. Sí, creo que el que yo conocí, Fanny. Eh, sí. acostado por la boca y guían, eh, una persona te guía durante el proceso exactamente porque es por eso que
0: Leonard practicaba en la época y de ahí nacen muchas ramas la mayoría de las ramas de las escuelas occidentales de respiración vienen del método 2. ¿no? De hecho, cuando yo conocí a Leonard mucho tiempo después, porque yo le conocí en el año 97, oh. así es, hacía muchos años que oh. él trabajaba con el 3, pero digamos que su foco principal era difundir el método 3, porque es más eficiente que el 2 y obviamente que el 1 y más aún que el 0. Todos no funcionan. No hemos llegado ahí. No, no hemos llegado al 3, ¿no? no pero el, el, el leonard ahora lo voy a explicar era un poco su obsesión el, el difundir el 3 no y de hecho es una de las razones por las cuales yo decidí apoyarle escribiendo el manual junto con él para difundir más el método 3 esa, es, esa fue un poco la idea no hace unos 17 años creo si mal no recuerdo que es, escribimos este libro juntos ¿no? que tuvo su impacto no y, y y, y bueno algunas personas digamos un porcentaje de las personas que se habían formado en el 2 decidieron a partir de este libro aprender el 3 ¿no? eh, pero el 2 sigue siendo el más el más eh, el, el, el más expandido en el mundo ¿no? eh, entonces bueno ahí a partir del 2 del, del ¿no? entonces empiezan a hacer muchas sesiones en grupo por la boca y leonora se da cuenta de varias cosas eh, todo en base a la experiencia, ¿no? Se da cuenta de okay. que es mucho mejor la respiración por la nariz, ¿no? Eh, porque pues hay toda una. No sé si hoy vamos a tener tiempo de hablar de esto. Uh -huh. eh, con tu marido. Lo Sí. Uh -huh. ¿Sí? Con, con tu marido hicimos un live, ¿cierto? Donde sí. explica un poquito más. Rápidamente, porque en un live de una hora no da tiempo, ¿no? Pero hay toda una lista de razones, tanto eh, fisiológicas como emocionales, del sistema nervioso, eh, cerebrales, de psique, eh, hasta espirituales, de por qué la respiración por la nariz es mejor, ¿no? Hay algunas excepciones eh, en las cuales usamos la respiración por la boca, pero no dejan de ser excepciones. ¿no? Y hoy no va a haber tiempo para justificarlo, eso es tema de formación, digamos, ¿no? Ok. Sí. y entonces, bueno, Leonard se da cuenta de que la reflexión por análisis es mucho más saludable, pero también es mucho más eficiente en la integración de memorias, ¿no? Entonces, oh. que esto hace mucho sentido cuando uno tiene conocimiento eh, de cómo funciona el sistema nervioso, el, el, el líquido cefaloraquídeo, ¿no? Y, y, en fin, o sea, to, todo lo que es la integración, ¿no? De, de las experiencias. Porque la respiración por la boca es más catártica, hace más aflorar las emociones, pero uno no, no llega a tener ni la comprensión profunda ¿no? mm -hmm. para poder integrarlas, ¿no? Además de lo que acontece a nivel del sistema nervioso, a nivel hormonal, con la respiración por la boca, ¿no? En fin, no hay, no hay mucho tiempo hoy para explicar más, pero ahí yo puedo estar horas, de hecho, en las formaciones sí. no hay muchas sobre esto porque es apasionante. ¿no? Dicho esto la respiración por la boca funciona ¿eh? pero tiene limitaciones y es mucho menos eficiente ¿no? okay. Bien. Eh, y, y, y además hay que adaptar a cada caso. ¿no? Que, bueno, eso viene a ser el 4 después vamos a hablar de esto. Bien, en el 3 Leonard que ya estamos hablando de inicios de los años 70, Leonard descubre que es mejor por la nariz y ahí empieza a guiar a las personas por la nariz y también se da cuenta de que eh, es mucho mejor practicar a nivel individual porque se da cuenta de que todos nuestros traumas sí. ¿no? y, y, que crean desviaciones de la respiración, todos nuestros traumas eh, fueron vividos en soledad, que es curioso porque todavía no existía la medicina germánica en aquella época, pero es exactamente lo que dice la medicina germánica, ¿no? es, 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 parte, lo, lo que empezó a descubrir Hammer en, en los años 80. ¿no? Entonces, que cualquier trauma es, es vivido en soledad. Y entonces ahí, Leonard, desde un lugar más intuitivo, sin tanta explicación científica, eh, se da cuenta de que es mejor, mucho mejor el uno a uno. Y que en el momento de revivir el trauma pues el, el, o las dificultades, ¿no? eh, que se van a manifestar con determinadas desviaciones de la respiración y de determinados síntomas, no. Es mejor sí. guiar uno a uno, ¿no? eh, eh, dar indicaciones muy precisas, adaptadas a las necesidades de la, de la persona de aquel momento y que haya una persona enteramente para esta persona y no una persona para cinco, 10 o tres o, o ni siquiera dos personas. ¿no? Okay. Entonces, él ahí él, él empieza, elimina las formas anteriores de, anteriores de trabajar, y decide solo trabajar con el método 3, que es respiración por la nariz individual, mm -hmm. ¿no? ¿no? Y observando, pues, las fases del ciclo de reparación, eh, observando, pues, eh, 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 las desviaciones y cómo corregirlas, ¿no? Entonces, bueno, ahí nace el método 3, ¿no? Y ahí, pues, claro, fueron desde el año 74 a... Yo conocí a Leonardo... el 97!
1: A... ¿Cómo? Desde del 62 hasta el 97 sí. 98 que 74 si sí, él, sí. él termina
0: de, de, de establecer el método 3 en el año 74 y él considera que ya está el método definitivo en el 74 en el año 97 okay. el, primer, el, el, el primero me formé con él como estudiante en el año 2000 empezó a trabajar con él ¿no? y eh, y ahí, bueno, en algún momento de muchos trabajos con él, decidimos escribir juntos el, el manual, ¿no? Y un poco, pues, yo, yo hice toda la parte como de estructuración. Leonardo era muy intuitivo y yo un poco bajé sí. a tierra, ¿no? Toda la información. Y obviamente, para poder explicar las cosas, pues uno se hace muchas preguntas y haciendo estas preguntas aprendes más, ¿no? Y, y de hecho, bueno, en la época, Leonard cuando él daba seminarios en esos años, eh, cuando yo le conocí y, y los años posteriores, ¿no? eh, él explicaba la, la, la teoría de cómo se hace una sesión y eh, él, eh, de, o sea, se hacían pare, parejas o, eh, eh, o hasta grupos de tres personas para que haya un observador también, ¿no? eh, y después iban a respirar, pero no había una supervisión. ¿No? Entonces, yo un día a Leonardo le digo, yo le digo, ¿qué te parece si realmente verificamos que las personas consiguen aplicar el método? ¿no? Y él siempre me decía, qué buena idea, ¿por qué no lo haces tú? Entonces, yo empecé en grupos enormes, ¿no? de ir de pareja en pareja, respirando, y de guiarles mejor e enseñarles. ¿no? Y ahí, haciendo ese trabajo, yo descubro que muy pocos sabían, solamente teniendo la parte teórica, muy, muy pocos sabían cómo hacerlo. Entonces, ahí yo empiezo a establecer mucho mejor toda la parte teórica eh, y establecer un sistema de supervisión, después formando a otras personas de mis alumnos para que supervisionen también. Y se empieza una primera supervisión, pues un poco improvisada al inicio, que con okay. los años, con los años pues eh, obviamente, pues y, la, y la, los años, el ter, el, lo que se aprende en, en territorio, ¿no? en el terreno, ¿no? obviamente, eh, pues se va perfeccionando, ¿no? Entonces, eh, el, 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 y claro, ahí empezamos el supervisionando a un montón de gente en sesiones, se aprende muchísimo, ¿no? Entonces, claro. bueno, eso sería un poco el inicio del método 4, ¿no? Después yo empiezo en el año 2012, me mudo a... a porque trabajaba en muchos países, pero eh, no, no trabajaba en Sudamérica, me mudo a, a Sudamérica... Le, empezando por Brasil, por la invitación eh, de dos médicos ¿no? que me, me, me invitan, además personas formadas eh, no solamente en, en, en medicina convencional, sino formadas en, en, en otros tipos de medicina, como es la medicina china, eh, la medicina antroposófica y la medicina germánica. Y ahí, ¡pum!, un boom increíble, ¿no? Empezando a trabajar con esas personas... Sí. Porque, impresionante, porque nos damos cuenta de que dentro de una sesión eh, de Renacimiento Método 3, ya casi Método 4, porque la forma de, de orientar, yo la había afinado muchísimo eh, con los años, sí. digamos. ¿no? Principalmente por las supervisiones, por estar en, en muchísimos procesos. ¿no? no solamente en mi consultorio, sino en los... En los, eh, en los eh, en los seminarios, ¿no? De, de, en los grupos también, ¿no? Aunque siempre se respira a nivel individual en los grupos en este método, ¿no? Sí. Y entonces ahí se hace una profundización, junto con el acompañamiento, de, cada vez se juntan más médicos, más profesionales de salud, eh, también psicólogos clínicos, algún psiquiatra y personas realmente especializados en salud mental también, ¿no? Y yo empiezo a trabajar en equipo en el 2012, ¿no? Y ahí ya empezamos a trabajar con fichas medicales, con los estudiantes, con todos los alumnos, aunque no tengan problemas de salud, porque todos tenemos ¿no? síntomas ¿no? y, y, y un, un, un historial clínico ¿no? de vida. ¿no? Y empezamos a, a, a profundizar muchísimo más, apasionante, ¿no? es la pasión de mi vida, ¿no? La claro,
1: claro. aprendiendo.
0: Y empezamos a profundizar muchísimo más, no solamente en la forma de guiar, sino también en entender... Eh, los síntomas de reparación que acontecen en las sesiones ¿no? mm. y, y ver que, o sea, todo lo que es eh, síntomas activos, eh, síntomas postraumáticos, síntomas de reparación, hasta epicrisis ¿no? Descri descritos en la medicina germánica, ¿no? eh, eh, pues ver cómo acontece eso en las sesiones y ahí, bueno, empezar una aventura fantástica de poder afinar mucho más y ayudar a que los procesos sean mucho más profundos, más eficientes, más fáciles, más rápidos. ¿no? Lo que yo siempre digo, hacemos 10 sesiones en una, si comparamos el método 3 con el método 4, ¿no? porque ya se afina mucho más y es cada vez más, cada vez más adaptado a las necesidades de cada persona. ¿no? Y en paralelo con todas las personas que formo, eh, eh, empiezo a abrir grupos de estudio gratuitos, okay. ¿no? que de lo que la persona que terminó la formación en el Instituto BioFlow después pertenece de forma gratuita para el resto de, de la vida eh, eh, a grupos profesionales donde pues, hay muchos profesionales diferentes, algunos muy experimentados y de diferentes áreas de la salud. ¿no? Y claro, sí, se empieza a multiplicar mi aprendizaje también. ¿no? Porque ahí se empiezan a exponer casos ¿no? y apoyar las personas, a los profesionales, aunque estén en otros países, ¿no? a pues, eh, eh, tener resultados de forma mucho más rápida. ¿no? Y ahí se establecen diferentes curvas, que las llamamos las curvas bioflow, eh, curvas de salud, de saber qué tipos de personas según su condición física, cómo atenderlas, cómo guiar las sensaciones de respiración, cuando se puede, cuando no se puede. ¿no? Y, por ejemplo, pues, no sé, una, una persona con un Einstein en, el, en, en, la, en una arteria, pues, por ejemplo, saber pues, qué se puede hacer, porque ahí hasta el método 3 sería peligroso para esta persona. ¿no? Entonces, ¿cómo actuar? También tenemos la curva de salud mental eh, para no tomar riesgos, ¿no? porque yo conozco personas que han tenido eh, crisis psicóticas a, 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 base, eh, a raíz de una sesión de renacimiento del método 2, por ejemplo. De
1: métodos. Ah, ok.
0: La estructura psíquica no está preparada para, para esto porque afloran las memorias y no sabe lidiar, ¿no? Entonces entra en, en shock y reproduce una, un, una, un episodio psicótico, lo cual puede retraumatizar a la persona, obviamente, ¿no?
1: Fanny, Entonces, y de no... hecho creo que en Google hay muchas, las personas buscan rebelling o renacimiento, en Google hay muchas... Eh, reseñas de personas que, digamos, no han tenido una buena experiencia con este método y, y lo han publicado y, digamos, no han hablado tan bien del de river de, como tal. habla. ¿no? Sí. es así,
0: Mónica, porque muchas personas siguen eh, trabajando con el método 2, o sea, a veces hacen formaciones muy poco serias, de unos días, ¿no? Y, y, y entonces, pues bajo el nombre Renacimiento, eh, muchas personas en realidad no saben lo que están haciendo, no tienen los conocimientos reales, ¿no? Entonces, ese es un gran problema que de hecho eh, me, me llevó a cambiar el nombre, y por mm. eso lo, lo llamaron Nacimiento bioflu para hacer la diferencia y mostrar que la es un serio, donde cuando hay, hay protocolos para reconocer, cuando hace falta eh, tener un seguimiento por un profesional de salud mental o un profesional o, o un médico, ¿no? También, ¿no? Y de hecho, pues trabajamos, el, tenemos equipos el, el, el de, eh, interdisciplinarios de salud, ¿no? Y, y protocolos muy precisos para los profesionales que formamos para que aprendan a reconocer y determinar eh, cuándo se puede hacer el método 4 básico y cuando hay que trabajar eh, eh, con protocolos un poco diferentes según el estado de salud fisiológico o eh, emocional y mental de la persona. ¿no? Se ha afinado muchísimo con los años, por eso eh, eh, considero que es el método 4. El 3 ya era maravilloso, pero el 4 hace que pues, sea, no solamente se multipliquen eh, las reparaciones y la, y la sanación y la y la expansión de conciencia, la evolución no en nuestra vida, sino también que sea mucho más seguro a todos los niveles. ¿no? Fanny, y ahí
1: sigue. las características puntuales, disculpa que te interrumpí, las no. características puntuales del método 4, entonces sería, se, eh, se mantiene la respiración por nariz, eh, eh, si me puedes mencionar las características específicas uh. del método 4. ¿Y
0: por la nariz? salvo algunas excepciones,
1: siempre es con,
0: con un, un profesional que acompaña ¿no? Eh, eh, y, eh, y después se ha profundizado muchísimo en reconocer las desviaciones de la respiración y a qué corresponden tanto a nivel fisiológico como emocional y en la corrección de estas desviaciones pero de un, en zona, lo que llamamos la zona de desafío no corregimos demasiado rápido porque eso puede crear una catarsis en la persona, ¿no? Entonces, hay protocolos que hacen que podemos medir, digamos, hasta dónde podemos corregir y no, y un trabajo gradual, ¿no? Que, que, que hace que el método sea muy seguro y más rápido, al fin y al cabo, ¿no? Yo siempre digo, existe, creo que en todos los, los idiomas del mundo, ese dicho que es, eh, voy lento porque tengo prisa, ¿no? O sea, de forma pausada, ¿no? Y realmente yendo a desmontar poco a poco los mecanismos de defensa, pero verificando que realmente se hace de una forma segura, ¿no? Y tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y ahí damos pasos derivantes, ¿no? En vez de avanzar mucho y después retroceder, ¿no? Entonces es, es, es apasionante
1: realmente. Totalmente. Ok, fine. qué interesante el, la evolución de cómo, la historia de cómo empezó el, cómo se empezó esta técnica, esta herramienta tan maravillosa y cómo ha venido desarrollándose a lo largo de los años y en lo que se ha transformado, porque observo mucho de que hay un método científico detrás de todo esto, o sea, no es, no, estamos en no es algo. Estamos en ello yo hace eh, casi 30 años que trabajo,
0: hace 29 años ahora en realidad, que trabajo con el Renacimiento, ¿no? Y en los 10 últimos años, pues, es cuando empe empe el empecé a través de mi instituto a colaborar mucho más con la medicina, ¿no? Entonces, y, y también, pues, con, eh, con, con profesiones de salud mental, ¿no? También, ¿no? Entonces, eh, eh, yo considero que eh, estamos al inicio, realmente del método 4, porque cada vez hay más descubrimientos. Yo ahora estoy de, de vacaciones, o sea, estoy dos meses sin dar inmersión, lo cual no pasa en el resto del año, y, y estoy estudiando muchísimo y haciendo muchas, eh, 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 muchas conversaciones con eh, principalmente los médicos que colaboran en el instituto para entender más de los procesos, cientos y cientos de procesos que he visto este año, y seguir eh, aprendiendo más de estos procesos, ¿no? Para cada vez ser más eficiente, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo, para, a mí me apasiona, por ejemplo, recientemente eh, tuvimos la fortuna de poder eh, apoyar a una persona que tiene, eh, una, una persona ya adulta que tiene síndrome de Asperger, que es una forma leve de autismo, ¿no? Ajá. Y con resultados maravillosos. ¿No? Y yo estoy en, ahora estudiando más en profundidad esto, entendiendo que el shock biológico ¿no? es una constelación en el cerebro en la infancia, ¿no? tiene, tiene mucho que ver con territorio y miedo a expresarse. Ah. ¿no? Y ese es, es el origen. ¿no? Y en los síntomas de reparación, en las primeras sesiones de esta persona, tuvimos muchos síntomas de reparación que vienen de la eh, cor, eh, corteza territorial, que es, es donde se produce uno de los shocks biológicos y eh, que eh, y hubo muchos movimientos involuntarios en las piernas en, en la fase de reparación. Y una vez que esta, esto pasó en, la, en, en las sesiones, tuvimos como un avance muy grande en, el, en, el, en, en la forma que la persona tiene de percibir el mundo y su capacidad de comunicar y de relacionarse. Entonces, digamos que estamos en esta de, de de mapas, de poder reconocer en las sesiones eh, eh, los síntomas de reparación ¿no? y, eh, eh, y ver los efectos después, ya hay una explicación cada vez más científica ¿no? y, y a través de descubrir estas cosas que estoy dando, obviamente solo un ejemplo ¿no? de cientos y cientos ¿no? de cosas así tan interesantes de, de casos ¿no? de cada uno eh, eh, obviamente a medida que vamos entendiendo pues también yo veo en el terreno formas más eficientes de guiar a la persona en la sesión, en su actitud, en, eh, en su conciencia corporal, emocional, mental y obviamente eh, siendo cada vez más preciso también con la forma de respirar ¿no? y saber cómo actuar con cada síntoma de reparación para que eh, se transite eh, de la forma más leve y más rápida posible.
1: Y tiene sentido, Fanny, que la, que la herramienta se haya transformado porque eh, a lo largo del tiempo la idea es... Eh, mejorar la eficiencia de la herramienta y que las personas de hoy en día, digamos, no es una sociedad igual que en los 60 o en los 70, cuando comenzó esto, esto es una sociedad, o estamos ahora, eh, inmersos en una inmediatez, ¿no? Es decir, las personas desean ver resultados más rápido curarse de enfermedades, entonces, junto con toda la evolución, tiene que venir el cambio, digamos, también de la del método, ¿no? Entonces uh -huh. veo completamente consono con eso. Ahora, Fanny, hablemos de algo. La, tenemos un proyecto maravilloso y es que pueden venir a visitarnos con ese módulo eh, maravilloso que es, ese retiro que das y que has expandido por varios países del mundo, que consta de siete días, eh, para que tú de tu propia voz nos comentes qué pueden... Con Encontrar las personas que asistan a este módulo, cuáles son los beneficios más resaltantes, porque son muchísimos, pero ¿qué dirías tú a esas personas eh, que van a encontrar en un módulo de PAN y Valor?
0: Bien, el, eh, bueno, en, en BioFlow te hacemos tres módulos de base, ¿no? No, eh, que es el, el guión de nacimiento, el niño interior y el propósito de vida. En Venezuela vamos a empezar con cuál, ¿me, me puedes recordar? El del niño interior. El niño inter sea, inter inter interior. Sí, es muy, sí, es muy bueno para empezar con el, con el niño interior. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos en una inmersión de una semana? Principalmente hacemos sesiones de respiración todos los días, y yo no trabajo sola, eh, siempre voy con un equipo eh, de residentes, ¿no? de, de profesionales que quieren profundizar en su formación y por eso me acompañan en el terreno. Y entonces, eh, por, por eso, o sea, la, la importancia de la supervisión por personas ya bien entrenadas, ¿no? Todas las noches nos reunimos con fichas medicales y vemos caso por caso cada participante. Eh, eh, cada noche vemos caso por caso cómo guiarle en la próxima sesión como decía, es un trabajo serio y muy individualizado, muy adaptado a las necesidades de cada uno no entonces hay sesiones de respiración todos los días eso es el corazón de la experiencia es lo más importante, es donde más se sana ¿No? Se desbloquea el mecanismo respiratorio, se sanan los shocks biológicos que, por los cuales hemos pasado, se trabaja con comprensión de la vida, expansión de la conciencia, eh, sanación emocional, etc. No, el corazón de la experiencia obviamente son las sesiones de respiración y después todos los días eh, eh, hay, por la mañana practicamos la meditación bioflow para elevar el nivel de conciencia eh, porque cuanto más conscientes seamos, no solamente durante la sesión de respiración sino durante el día también, pues más rápido sanamos y más felices somos porque para, para ser eh, feliz uno tiene que ser consciente ¿no? y tomar decisiones Consciente, sino en piloto automático, en ¿no? el cual repetimos solo los guiones de supervivencia y, y nuestro inconsciente nos protege con la supervivencia, pero no sabe de felicidad, ¿no? Para eso necesitamos usar la conciencia, ¿no? O, o el cerebro más, más moderno, ¿no? Entonces, Totalmente. Eh, Sí, entonces bueno, hay muchas clases teóricas también, ¿no? Eh, y después en lo que es la inmersión de niño interno, pues hay mucho trabajo sobre eh, eh, las etapas de, de, de evolución humana, de, de desarrollo humano, ¿no? Empezando desde el nacimiento eh, hasta pues el, la adolescencia y pasamos a lo largo de los siete días por todas las fases. ¿no? Y sanando lo que sea que. serán eh, eh, que, que, dos ciclos que no se haya, se haya cerrado, ¿no? Y, y, y sanando lo que sea que haya sido difícil, ¿no? O, o, o aprendizajes no hechos, ¿no? O, entonces, pa pasamos, cada participante pasa esos días por, por toda su infancia y hace muchos procesos de reparación en las clases teóricas, en los ejercicios que acompañan estas clases además de las sesiones de respiración, reparación pues, de, de, los, eh, eh, de los rieles o de los momentos más difíciles de su infancia, obviamente ahí cancelando las consecuencias en su vida adulta. Es un viaje apasionante en el cual pues, sanamos nuestra historia personal, pero también aprendemos mucho sobre el ser humano. Eh, muy interesante también para las personas que tienen o quieren tener hijos, o que eh, trabajan con niños ¿no? para ah, entender cada etapa de evolución y cómo, y cómo apoyar mejor ¿no? El, eh, a estos niños en su, en su evolución. Eh, y después, obviamente, pues hay muchas clases teóricas eh, porque también... Eh, los que quieran formarse profesionalmente, esa, una inmersión es una tercera parte de la formación. Para formarse profesionalmente como, como eh, profesional o terapeuta BioFlow, hace falta hacer pues, la, los tres programas de una semana, lo ¿no? que es, como decía antes, niño interior, eh, guión de nacimiento y propósito de vida, eh, en cualquier orden y en cualquier país también, porque estamos en diferentes países. ¿no? Así que será un, va a ser una alegría volver a Venezuela hace unos cuantos años que no hoy, así que va a ser muy lindo. ¿En qué año nos visitaste,
1: Stephanie? ¿En qué año? Te recuerdo. Pues no soy muy buena
0: con los años, pero me parece que la primera <risa> vez fue en el 2012, creo, y después 2013, 2014, me parece. Ah,
1: oh, ok, porque me han comentado sí. que, pues bueno, Venezuela era un país donde el renacimiento tuvo una gran aceptación, había muchas Muchos renacedores y personas que acudían a, a esta terapia de, sí. de, de sanación. Eh, de hecho, fue
0: el... la primera vez, creo que no me acuerdo si 2002 o 2013, la primera vez, eh, much, había muchas escuelas de renacimiento y muchos eh, conocían, ya tenían el manual en sus manos. Mucha gente ya conocía mi libro, aunque no me conocían a mí directamente. Uh -huh. Pero hay, hay, había espero y me imagino que sí, que todavía hay muchas escuelas maravillosas de, de Renacimiento en Venezuela. Eh, pero la mayoría eh, eh, solo conocen el método 2. Sí. ¿no? Entonces ya están ayudando a muchas personas con las limitaciones del método 2. Y para mí sería un, un placer y una honra enseñarles más sobre el método 3 y método 4, porque eh, si bien el, el método dos da muchos resultados, el tres también, el cuatro es otra dimensión de las cosas, ¿no? Entonces es muy lindo,
1: ¿no? okay. es, nos
0: apasiona el ayudar a las personas tener eh, herramientas. Acá está
1: conectado, acá está conectado uno de, de los maestros que yo tuve en la escuela de Renacimiento que hice acá, Henry, y él dice que él, él, en el 2012, dice que, que viniste a Venezuela. ¿Él ¿Te recuerda ah, sí. de ese de sí. encuentro? Porque él también participó cuando viniste.
0: Sí, sí. Eh, sí, hicimos un, un, un grupo muy lindo, había personas muy lindas. Ahora claro, 2012-2013, yo eh, recién estaba en el, en el inicio de comenzar a trabajar con médicos. Y, y profesionales de la salud, ¿no? Entonces, eh, faltaban muchos conocimientos ahí. Pero bueno, ya era método 3, obviamente, hacía un rato. Vale. Eh, más, Por eso, pues bueno,
1: Ana, el... la invitación sería, entonces, todas las, estas escuelas de renacimiento que aún estén acá en Venezuela, todos los renacedores que quieran, pues bueno, conocer tu método, actualizarse, y también poder, eh, pues bueno, conocer todo lo que, lo que has desarrollado en estos últimos años que me parece súper interesante, sobre todo lo que estás comentando con eh, la unión con la medicina germánica, como todos los resultados que has tenido y pues bueno, sería un gusto eh, tenerlo a, a todos, renacedores y también a cualquier persona que, que sienta el llamado de sanar eh, a través de esta herramienta. Totalmente.
0: Totalmente. Y bueno, ya terminando, porque ya me parece que ya estamos... En... No quería terminar sin, sin honrar y agradecer a Leonard, eh, sin quien no estaríamos aquí, sin quien el instubio no existiría, eh, ni, la, ni las otras, eh, ni, ni, los, ni el método cero, ni el uno, ni el dos, ni el tres. O sea, todo eso no existiría sin Leonard, así que siempre honrando su memoria. Y echándole mucho de menos, por cierto, porque para mí fue también pues como un padre prácticamente, ¿no?
1: Ay, eh, de sus hermosos, hermosos
0: años estuve trabajando con él, sí.
1: Qué hermoso, sí, agradecimiento profundo porque imagínate tantos corazones que, que, han, que han sido eh, pues, parte de esto, de, de, su, de este renacimiento, de esta maravillosa... Eh, descubrimiento de, de Leonardo y que, bueno, ha sanado tantas personas en tantos países. De eh, verdad que sí, también el agradecimiento y la honra y espero que, pues, bueno, su energía y su fuerza nos acompañe aquí en Venezuela para poder tener esta experiencia del método BioFlow junto con contigo y con todo tu equipo. Pues bueno Fanny, entonces de verdad muchísimas gracias por toda esta información que nos, nos estás dando, nos estás brindando. Esto va a quedar grabado para que muchas de las personas que estén interesadas lo puedan escuchar más adelante. Y pues bueno, un minutito para que te despidas de esta comunidad venezolana y de, de todos los que están acá.
0: Me dice, será un placer. Estoy respondiendo a una persona que me está preguntando sobre Brasil. Está, ah, en Brasil sí. estamos en trabajo con una médico maravillosa en Brasil, que se llama Elaine Teixeira, en terosópolis. estamos al lado del Río de Janeiro me pueden escribir después aunque los programas están en la página web y en, en marzo en marzo voy a estar en, en, en Brasil, de nuevo hace 10 años que, que trabajo mucho en Brasil es un país maravilloso y va a ser uh -huh. realmente un placer volver a Venezuela, me encanta es un país espectacular con personas muy amorosas. Eh, me encanta Venezuela, es muy, muy lindo.
1: Gracias, Fanny, te envío un abrazo. Gracias por este tiempo, por toda tu explicación, tu amor, tus palabras. Y, pues bueno, eh, nos vemos pronto.
0: Gracias, Mónica, por, por la invitación y por toda tu motivación para llevar el Método 4 a, a Venezuela. Es muy lindo esta colaboración. Te mando un abrazo grande y a todos los que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayas encontrado inspiración y herramientas para vivir una vida más plena, feliz y en bienestar. No olvides respirar conscientemente para despertar tu máximo potencial.